0: Det här är en podd med författarintervjuer för de mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Vickse håller i samtalen och ansvarar för podden.
1: Hörs vi, Ja vad bra. Jag som också håller på med musik, alltså orolig för ljudet. Så det blir så jobbig stämning om man sitter någonstans och så är micken för långt bort. Eller så och så hörs det inte och så har du hår framför micken och ja, det blir fel. Det har jag alltid, jag har så stort hår. Ja, men precis. du har ju också begåvat
0: mig långt ja, nej, men går, bort du... med ja. håret. Hej Annika, äntligen sitter du här på scenen. Jo. För att det var så här att du skulle ha suttit här redan när din August nominerade novellsamling Jag ser allt du gör, kom ut. Men... Ni kommer ihåg, det var ju pandemi, så då träffades vi på ledning så att säga, och gjorde en podcast i alla fall, ett jo. samtal. Det var ju roligt. Jo, men det var ju också trevligt. Men det här är ju roligare. <laughs> det här är ännu bättre. För nu handlar det om Stacken, din första roman. Här får vi träffa många människor. Och ändå har jag hört dig säga att det kanske myllra lite mindre än det var tänkt från början i den där stacken du har tagit bort en del människor Varför Jo nej men det var nog helt
1: enkelt att jag älskar att skriva och hitta på karaktärer så att jag tillät mig själv att göra det väldigt mycket men samtidigt så är det ju Ganska svårt att skriva. Eller jag tycker det är svårt att skriva om karaktärer man inte ty tycker om. Jaha. Så att, då blev det som att jag kände att bara de som jag kände att jag älskade fick vara kvar. Du har ja. inga bad guys alltså i... Ja, men de, de är väl liksom bad guys, men man förstår dem, vissa av dem. Eller att jag, bad guys, men jag älskar dem ändå.
0: Ja. Så de som du inte gillade att hålla på med, de föll bort? Alltså? De föll bort. Ja. Du stack alltså... Då tänker man på myror. Mm. Och som jag har förstått det så har faktiskt myrorna någonting med den här boken att göra. Ja men precis. Berätta. Ja men så här var det. Det var liksom en
1: grundgrej var att jag blev väldigt intresserad av myror. Och att jag blev intresserad av myror. Det var för att jag hade ett, myranfall, ett svart myranfall i mitt kök ni har säkert varit med om det, några av er att det bara, hela köket bara liksom överföljs av svart myror är så otroligt många där de kommer in för jag fick panik jag kände att jag stod där och liksom skrek och betedde mig som ett barn i det var som en skräckfilm tyckte jag och försökte få bort dem och då, det jag fattade liksom när jag väl hade lyckats få bort dem köpen köpa en här grön liten låda då försvann alla på en gång uh -huh. um, och det är ju för att myror kan man ju se snarare som system än som enskilda varelser det tyckte jag var så spännande så började jag läsa på myror nu får jag höra hela Backstone ja. men um, och då blev jag väldigt fascinerad av allt, allt som jag läste. Och en sån sak är ju, som ni vet allihop, att i liksom en myrstack så är ju eh, myrorna uppdelade i väldigt tydliga roller. Att det är ju arbetarna och drönarna och drottningen. Och då tyckte jag att det var väldigt spännande att tänka, tänk om det är så likadant med oss människor. Det är bara att det finns ingen art som står utanför och tittar på oss och kan säga så här att ja, men det är helt självklart- att det där är den som gör tunggör- att det där är den som
0: snackar- det där är den som eh, övertänker och skriver ner. Ja. Ja, där kanske likheten med myrorna ändå tar slut. Den här handlar ju inte om myror, det vet ju ni som har läst den. Men du har ju i och för sig en sorts eh, drottning i din stack. Härne ska vi återkomma till. Men sen kanske det inte är riktigt så enkelt att det- bara resten är arbetsmyror och så något liksom, litet myrbarn där. Men lite grann av det där finns ju. Det, det finns det, absolut. Jag och tror att... tänket med systemet, just att någon som står utifrån och tittar på en grupp människor, finns ju också. Det finns också. Men det är också som en sån sak att, att ha den här
1: tanken att det är liksom olika sorters individer som ska passa ihop och göra saker tillsammans. Det tror jag också gjorde att jag vågade ta ut svängarna mycket
0: mer. Det är inte så mycket gråskalor i de här individerna utan de är ganska tydliga karaktärer. Absolut. Och man kan ju också när man läser den, det vet ni som läser, så kan man ju börja grubbla på vem är jag av de här karaktärerna? Vem liknar jag mest? Ja, vad vad kom du fram till då? Nej, jag kom inte fram till det. <skratt> Nej. Det ska vi inte prata om. Du, jag vill att du läser starten på, eh, på romanen- för att, för att publiken ska få känna den här eh, spänningen- som du skapar redan från allra första början. Ja, men tack. Lyssna nu. Jag blir, jag blir alltid full i fniss när jag ska
1: läsa- för att jag försökte läsa in min egen ljudbok- ja. eh, jag är inte bra på att läsa, jag kommer fram till. Men vi har gjort ähm... det förut, Annika. Du och jag.
0: Att, ja, precis, just vi har det, gjort det förut. Ja, det du har så. läst in en novell på radion en gång. Ja. Det gick bra. Jag tjatade mycket, men nu kommer jag inte köta alls. Äh, nu, nu ska jag ska bara lyssna. Ska jag försöka gå in i texten istället för att tänka på... Ja, I gruppen
1: var de sju. De kommer uppifrån, kanske från stora vägen. Nu strosar de ner för stigen. Såg inte på marken när de gick. Som att fotsulorna redan kände till rötternas placering. De var kvinnor och män. Någon såg ung ut och ett par av dem medelålders eller äldre. 50 år. 60. De gick efter varandra på rad. In på lilla stigen vek de in. Den som ledde ner mot sjön. Det var förmiddag. De hade funktionsbyxor och shorts och t-shirts och gamla jeans. Någon en klänning av 90-tals Rak bomull. Kvinnan i klänningen ropade något. Hon var lång och såg stark ut. Hon hurvades lite, satte sig på huk, började arbeta på en eld Den låg just ovanför vattnet, omgiven av stenar. De hade nog besökt den tidigare, tänkte jag. Kanske var det de som hade byggt den från början. De sa just inget, men plötsligt började någon av dem sjunga. Ansatsen verkade åtminstone vara sång- men tonerna var ensamma, separata. Uh...
0: Spännande va? Mm. Tack. Du, den som får oss att bli så här nyfikna nu- då, och som ser det här- det är Emily. Vem är hon och vad gör hon där i skogen? Ja, Emily är då
1: en utmattad storstadsjournalist- som har sökt sig till uppe till... Vi är någonstans i, i översta Norrlands inland, men vet inte exakt var. Men hon har sökt sig dit, det är hennes farmorstrakter, för det är det enda stället hon kom på där det är totalt lugnt och stilla. Så hon har slagit upp sitt tält där. Hon sitter där uppe och helt plötsligt så hör hon då en massa liv och rörelse. Och det är då de här medlemmarna i stacken
0: som kommer gående. Precis, och... Anledningen, alltså anledningen till att hon är där är ju då att hon har drabbats av det vi brukar kalla utmattningssyndrom. Alltså du skriver om att hur hon i fyra dygn i stort sett låg ner och kunde inte ens kliva upp ur sängen. Och så skriver du att kroppen hade slutat lyssna på henne. Och hennes granne, som är en samisk kvinna, hon kallar det för Lilla Arbetsdöden. Och det har väl till del att göra med hennes jakt på arbete. Visst, Emily här nu. Hon springer och presterar mellan olika mm. vikariat, visst är det så? Ja, men precis. Hon är väl en, en slags person som
1: är vad jag kanske skulle kalla en maximerare att hon vill alltid göra flera saker samtidigt dels ska hon liksom jobba men sen ska hon också liksom maxa sin kväll efteråt, umgås med folk, hon ska gå på yoga, hon ska gå på middag, hon ska gå på en konsert och så lever hon varje dag men också det här som jag tycker är intressant för så här brukar jag själv också fungera att man är någonstans och gör något härligt om man sitter och ser en solnedgång då är man så här. Det skulle också vara härligt om jag hade ett glas vin och en kopp kaffe. Och min bästa vän. Kanske en kycklingklubba. Att man
0: liksom bara, ja, så, så, så är hon. Och hon har sin perfekta lägenhet som hon har jobbat hårt för. Och det är som att hon nästan producerar, precis som du säger, så här möten med folk. Hon borde prata med han och där då ska jag säga det. Och, mm. alltså hon går på högvarv helt enkelt jo. hela tiden. Så småningom så kommer hon ju på benen och då skriver du att livet är en hinderbana av intryck. Då har hon alltså, när hon tar sig upp då, så har, märker hon att hon klarar inte av det här med livet som rusar emot henne. Hon kan inte funka som hon gjorde förut. Och så beskriver du, jag tycker det är så intressant och också lite roligt. En del av den här gå-i-väggen-problematiken beskriver du som också som frustration och maktlöshet liksom, inför... Ja, men inför den värld som vi nu ser med krig och miljökatastrof och jordbävningar och pandemier och sjukdomar och allt vad det då är som vi inte kan göra så mycket åt. Så skriver om att på ett sätt var det ju då bättre förr när vi inte visste så mycket. Mm. Berätta, hur tänkte du då? Nej, men det där är väl någonting som jag själv har känt
1: att det är ju det är ju ett hopplöst läge på så sätt att att jag, jag gissar bara att, att det var så att man förr i tiden kunde se alla personer man kunde hjälpa i sin närhet. Men nu är det ju, får man ju hela tiden höra om alla saker som händer. Och man kan inte eh, hjälpa alla människor och man kan inte rädda planeten. Och det tycker jag innebär att man bara står och stampar vatten i mitten istället. Det är väldigt lätt att känna sig... Liksom, eh, att känna sig otillräcklig som
0: människa, hur mycket man än gör kan jag uppleva Du skriver rätt roligt om det där att förr då man kan tänka sig en by och så var det en granne som svalt och då kunde man gå dit med lite mat och sen var det klart liksom. ja. <laughs> det Men så enkelt är det inte Nej, är inte nu Du, den här grannen då som vet vad det handlar om hon släpper ju ut Emily i eh, skogen men där finns ju ett problem kan man säga, Emily Gillar inte naturen? Nej. Så hur går det? Ja, det går ju inte så bra. Det här är verkligen ingen självbiografisk
1: historia. Det är bara en sak som är hämtat från mitt eget liv. Och det är egentligen det här med att man har för mycket att göra. Och då längtar man ut i naturen. Så har det var det för mig också. Jag kommer ju från jämtland och alla från jämtland älskar att vara ute i naturen, utom jag. Men helt plötsligt så kom det sig av det här när jag hade för mycket att göra då var det som att det kom ett längt att vara utomhus och göra en eld och sitta och andas det var jag liksom tvungen att skriva in i boken för att det gick liksom inte förklara på något annat sätt varför jag tycker att naturen och klimatet och att vi har för mycket intryck och för mycket saker runt oss för mig hänger allt det ihop det kommer liksom som en enda klump varför naturen är viktig det har Emelie fått låna av mig att hon
0: helt plötsligt blir beroende av naturen blev du förvånad? När du plötsligt satt där vid elden i skogen och tänk, vad, nu sitter jag här. Ja, men också att det är väldigt
1: roligt för att alla andra har ju, och särskilt då i mina kretsar, har ju älskat naturen för alltid. Och så kommer jag där helt plötsligt bara, nu ska jag ge upp en eld. Ja.
0: Så ingen har blivit så imponerad. Nej, för du låter ju Emily säga, och det är ju väldigt roligt. Och du låter Emily säga, en av mina favorit saker med att bli vuxen var att slippa detta eviga påtvingade utomhus. <laughs> Ja, men grannen som sagt, hon står ju på sig och då hittar hon ju också platser då utanför den här stan det är väl kanske Umeå, inte vet jag, där det faktiskt inte är något folk för du skriver också att det skulle aldrig ha fallit henne in att gå till någon grillplats där det stod 200 föräldrar i aknevantar och grillade och korv. Alltså jag får ju hejda, men jag ska inte fortsätta att läsa upp en massa citat bara. Men alltså, du är faktiskt väldigt rolig. Ja, men tack. <laughs> jag skrattade så många Nej, gånger faktiskt. när jag läste den här boken. Ja, men eh, Emelie är i alla fall en bitsk och bra iakttagare. Och eh, lite av dig, alltså det här hatandet av utomhus- men farmors hus hittar hon ju då, Emily. Hon tänker, var ska jag ta vägen? Då åker hon dit. Farmors hus är ju inte kvar. Det är sålt. Men hon har ändå varit där lite som, som barn. då. Mm. Hon tar alltså med sig ett tält. Mm. Och hur går det? Kan hon ens slå upp det?
1: Ja, ja men det, hon får ju upp det efter ett tag. Men hon tycker att det är väldigt jobbigt. Bara. Jag tror att hon bara liksom agerar av ren panik. Att hon liksom tänker inte så mycket. Hon bara... Hon bara tar där tältet och åker upp och ser vad som händer lite. Det är det enda hon kommer på. Det är det liksom, hon, hon behöver
0: bara göra det. Det är liksom ingen sån här plan utan bara upp. Uh. Ja. Men hon handlar. Hon har blivit så frisk så hon, hon genomför en sån drastisk handling i alla fall. Ja. Det är ju starkt. Mm. Nu kan jag inte låta bli igen. Ni måste få höra det här. Hon beklagar sig alltså över då, när hon åker upp där till farmorsby över att hon inte är uppväxt där. För då skriver du så här. I så fall hade det kunnat bli en klassisk hemvändarhistoria. Enligt filmerna behöver en stadskvinna bara åka 20 mil uppåt landet. Så regnade pittoreska pensionat och sexiga forna klasskanater över henne. <skratt> Anar jag kanske här en liten kritik av lite schablonbilder <skratt> av... Norrlands inland Jag
1: tycker att det där är så roligt Jag kan själv tycka om några av de där filmerna och historierna Men det är alltid väldigt roligt att Uppleva när folk som själva Kommer från storstäder Har en jag tycker, särskilt synd om alla de där männen Som de tänker att de ska träffa på Där uppe som bara Går och är helt underbara och händiga Och tysta Men att de vet inte vad de ska göra Så kommer det då en fantastisk en stadskvinna Och då bara, och, äntligen ja.
0: Det är fint Ja, men schabloner kan ju vara rätt underbara. Ja. Mm. ja, men nu ska vi tillbaka till, till gruppen här. Då. Hon blir ju inte klok på vad är det är hon ser här. Alltså. Vad är det egentligen som gör henne förvirrad när hon ser den här gruppen människor?
1: Ja, men det som gör att hon blir förvirrad är att det är en grupp människor som inte hänger ihop. Alltså att hon hon liksom ser inget sammanlänkande drag mellan dem. Där tycker jag är ett väldigt intressant grej. Jag brukar också tänka på det ibland om man är på ett fik eller något sånt. Så är det som att man alltid automatiskt tänker när man ser en grupp. Hur passar de ihop? Ofta är det ett väldigt enkelt svar bredvid. En. Ja, men det där är en, en far och dotter eller det där är... Några kompisar. Men ibland händer det ju faktiskt att man ser några som man inte förstår hur de hänger samman. Och de här personerna som Emily ser, där är det väldigt mycket så. Det är till exempel en man som är otroligt vacker. Han ser ut som en filmstjärna. Det är också liksom en, ett barn. Det är en, en kvinna som sätter sig och stirrar på en myrstack. Och alla deras kläder hänger inte heller ihop. Hon, hon drömmer om att, att om de hade haft så här yogakläder på sig- då hade hon fattat vad de mm. gjorde här ute. Men de har
0: inte det. Nej, eller friluftskläder allihop. Ja, eller? inte det heller. Utan det, det är liksom blandade kläder. Mm. Ja. Den, där, den där yngsta personen där i flocken- han kanske är 14-15 år. Mm. Då bör hon tänka på, på en hund. Ja. Vad är det för hund-
1: Ja, det är en. Eh, hon minns en hund som en kompis den hade när hon var liten. Som, som var liksom så Och kom, Kompis hade en mamma som tog hand om herrelösa hundar. Och så var det en hund som var liksom så förvirrad och eh, planlös att, att de var tvungna att, att skjuta den. Ja. Och han hette. De kallar den för stackarsjäven. Ja, det var det.
0: <laughs> Men den här stackarsjäven visar sig då heta Låke. Mm. Ja, och så börjar du då bygga romanen med dels de här sju människornas enskilda öden. Dels Emilys dagboksanteckningar och sen har stacken sina egna kapitel också. Där stacken så att säga berättar. Och här hittar vi då faktiskt en insektsforskare. Hon heter Sagne. Mm. Och som du sa här, du noterar ju tidigt då, eller Emelie noterar tidigt att när hon sitter på huk- och tittar in i en murstak så ser det ut som om hon tittar på tv. Hon älskar insekter. Mm. Och så småningom så får vi också veta att hennes önskan i livet: det är just att få vara med bland människor utan att behöva prata så mycket. Men att bli accepterad liksom av en grupp. Så att redan här så antyder det ju att gruppen. Ger stor frihet för de här människorna som ingår i den. Att de, liksom en av de grejen med hela stacken är ju att man ska få vara som man är. Mm. är ja, men precis. Det var liksom en,
1: en tanke som jag lekt med när jag har skrivit boken. Att skulle, det vara, skulle det vara härligt? Skulle det vara en frihet, eller skulle det vara instängande? Om man liksom levde i ett sammanhang, alltså då liksom man tänker som ett familj eller vängrupp. Där det var väldigt tydligt exakt vad man skulle göra. Du är den som ska göra de här sakerna. Du är de som ska göra de här sakerna. Att alla bidrar med vissa grejer. och Ingen behöver liksom göra allt eller kunna allt. Och det är väl en sak som jag har... Uh, ibland funderar på att det låter ganska härligt. Jag kan tycka att det mer och mer kommer ett krav från samhället att man ska kunna allting samtidigt. Jag har till exempel flera kompisar som har, har liksom barn som har, liksom, ja, men de kanske till exempel olika NPF:er och sådär. Att, att um, man fattar att de här barnen tycker det, liksom, det är inte att de tycker att det är liksom så jobbigt i sig utan det är att samhället kräver att de ska kunna allt och vara framgångsrika driftiga människor som, som kan föra sin egen talan och sådär så, där. så att jag har liksom testat den, den tanken hur, hur, hur skulle det vara på något sätt om man, bar, om man fick vara sig själv och göra de saker man kunde bra så fick andra göra annat
0: mm, det kan vi fundera på ja. du, jag måste fråga om namnen på stackenmedlemmarna eller du kallar, eller Emily kallar dem för galna gänget ett tag där i början innan hon, innan hon vet så mycket. Vi har ju då Sagne och Låke, men, men sen har vi då Sara, Josef, Ersmo, Zakaria och Agni, mm. eller... Med två A i början, blir det eller blir det Agne, eller blir det, Agne? Agne, Agne. Agne. det är ju väldigt speciella namn. Jo. Ja, Berätta, betyder de speciella saker för dig? Eller?
1: Eh, nej, det är något mest jag tycker att det är väldigt kul att hitta på namn. Ah. <laughs> och då känns det tråkigt att ta namn som finns när man kan hitta på namn. Men jag ville som enda att det skulle vara namn som låter som namn. Att man skulle kunna tänka sig att någon skulle heta Sagne utan att man skulle reagera och säga att det där är väl inget namn. Så att, det kanske finns någon som heter Stagna också. Det vet jag inte. Men ja. så, så har jag nog eh,
0: tänkt. Förutom Sara, då, som av någon anledning heter bara Sara. Ja. Ja. Då får man ju också lite associationer när man vet att du lever i Västerbotten. När du just Sara. Ja, just det. Ja, tyvärr har det inte varit så. Nej. Bara, bara du, när jag började läsa alltså en, en liten bit in i boken då tänkte jag nog att oj den, det, här handlar, det här handlar nog om en sekt av något slag men, men det gör det ju inte alls alltså.
1: Nej, det gör det inte. N
0: när du får den där frågan, vad är det här för grupp då? Hur brukar du hur brukar du allmänt sett beskriva gruppen då? Vad brukar du säga då?
1: Ja, men det är en bra fråga för att jag märker av av de som har läst boken ändå många kanske ändå tycker att det är en ganska extrem grupp. Men jag har nog inte tyckt att de är så extrema. Det är ju liksom, några av dem har varit med om väldigt speciella saker. Men det har ju också folk i allmänhet, om man bara gräver lite, har ju varit med om väldigt särskilda grejer. Även om det till exempel är en av de här som är mördare. Och det hoppas jag att man inte känner någon som är. Men jag tycker att sättet att de liksom fungerar som grupp, tycker jag, nästan är ett ganska vanligt sätt att fungera som grupp. Man, man träffas några i, i taget och så blir det bara så att man blir, man blir fler och fler. Och efter ett tag så liksom bildas ju någon slags normverk inom vilken grupp som helst. Och efter ett tag blir man ju så här, vem är det som bestämmer? Det är någon person som får, får mer betydelse än de andra. Och man kanske också blir... Eh, man kanske inte frågasätter det efter ett tag också
0: för att, att, att gruppen ska liksom fortsätta leva. Mm. För att, jag misstänker ju att, att du ville undersöka det här. Alltså, mm. Vad händer med en grupp som, som nu, då, som i det här fallet, lite lämnar samhället och börjar skapa sina egna regler och normer och sådär. Du var nyfiken på att försöka tänka bort det här samhället som vi nu alla lever i och se, börja om på nytt liksom, vad händer då? Jo, precis. Vad blev du mest överraskad av skulle du säga? I ditt tankeexperiment? <laughs> ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror, men nej, jag ska inte
1: säga vad jag blev mest överraskad av för att då, då berättar jag vad som händer i slutet och, och det vill jag inte,
0: men men jag tänker det du gör är ju att för då, när man beskriver det så här som jag gjorde nu då kan man ju tänka så jag har det är en sån här flugornas herre-historia det. det blir bara våld och ja. mer och mer våld och så men det blir ju inte här, nej det är ju inte det
1: som händer Nej precis, jag tänker att det är liksom förhoppningsvis uppfattar man när, man när man läser boken, för det tyckte jag när jag skrev den att jag ville att man skulle känna en genuin önskan från alla de här personerna att, att tillhöra någonting att tillhöra tillsammans precis som, som alla människor har liksom en önskan att tillhöra
0: någonting, att det finns nånting liksom en förhoppning om någonting rent och fint. Jo men du lyckas ju också genom berättelserna om de här människorna att få mig som läsare att förstå verkligen varför de här personerna vill vara i den här gruppen. Ja, vad fint. Så att det blir inget konstigt förutom då kanske låker för att han är ju född in i gruppen. Mm. Så han har ju liksom inte valt egentligen att vara var där. Men du, alla grupper, då, så blir det väl då också i myr, Myrstackar och i Människostackar att en ledare uppstår ju. I mm. Och i det här fallet är det då Sara. Och du har kallat henne för en alfa Det var nog första gången jag hörde det ja. uttrycket tror jag. Vad är det som gör att hon är alfa Ja, men, men som,
1: som karaktär är hon en, en person som har liksom det man äckligt brukar säga, att någon har karisma eller det. Jag tycker bara att det är väldigt intressant. Jag vill att, vill att utforska det och skriva fram en sån karaktär. Jag tycker att det verkligen är någonting som existerar. Alltså ibland så finns det ju så här... Eh, om man tar de personerna som folk lyssnar på i vardagen. Ibland finns det ju så här väldigt tydliga anledningar till exempel att det är någon som är chef eller att det är någon som... Eh... Ja, men som vi gör här, att man får sitta på en scen och prata eller att det är någon som kanske är stora syskon har sju små syskon och lärt sig liksom genom livet sådana där grejer men sen tycker jag också att man ganska ofta stöter på någon som bara genuint har liksom någon slags egenskap att man vill, man vill titta på dem man vill höra vad de har att säga och när de kommer med ett förslag så lyssnar man och går med på det även fast man kanske inte var så sugen på det från början ska vi se den här filmen eller den här filmen jag vill se den här filmen. Då bara, okej. Okay. <laughs> så att en sån person vill jag skriva fram. Och jag har ju också några kompisar som är så. Och jag fattade att det inte bara är roligt att ha karisma. Man har en stor eh, tyngd på sina axlar då. Jag hade en kompis till exempel, minns jag, för ett antal år sedan. Som, som eh, verkligen var en karismatisk människa. Och han minns jag, det var som att om han, om han var trött eller sjuk- alla blev liksom arga på honom. För det var som att det blev liksom en så förvirrad stämning. Va, vad ska vi göra nu? Kan du inte vara glad att bestämma som vanligt? Och så tar man vissa andra. De kan ju bara liksom sitta där tysta och ingen kräver någonting av dem. Och det tyckte jag var spännande. Så jag ville försöka skriva fram en person som hade det och hade makt. Men kanske inte riktigt ville ha den.
0: Precis, det fanns en baksida. För att då blir det lätt så också att människor kräver någonting av den människan eller gör sig beroende av det, mm. Ansvaret växer. Men du, har, du, ju, du skriver fram det här med karisman hos Sara med en väldigt rolig... I det tycker jag. Du utrustar henne tidigt i livet med en röd rubin som hon hittar i fickan. Mm. För det kan man ju tänka då, ja, men om det är så himla jobbigt att vara karismatisk, då kan du väl bara slänga bort den där rubinen. Men den är ju lite som Sagan om Ringen, eller Ringen i Sagan om Ringen att när man väl har den, då gör man sig. Då är det inte så lätt att göra sig av med den. Just det.
1: Nej, men precis. Jag ville väl förklara på det där sättet med. Men kanske också någonting som jag har vissa kompisar som har beskrivit att när de kom, man kommer in i tonåren så är det ju vissa, kanske då särskilt tjejer, som får väldigt mycket uppmärksamhet utan att de liksom har bett om det själva. De blir 13-14 år plötsligt så ser människor på en på ett annat sätt även fast de fortfarande är barn. Men Jag tycker att de har beskrivit det som att det är någonting som tilldelas dem utifrån. Det är inte en del av dem själva utan det, det kommer utifrån och de måste förhålla sig till det. Så det var så jag tänkte lite med det där.
0: Att det, nu, nu har man rubinen, då måste man existera runt den. Precis, för det är ju precis det som händer med Sara. Ja. Plötsligt blir liksom alla kära i henne och alla vill vara med henne. och Hon kan prata med djur och det händer en massa konstiga saker. <laughs> Men du, apropå det här med att det här inte handlar om en sekt. Däremot så förekommer det då en sekt i, i romanen. För Sara åker någon gång till Indien, det är förestacken. då. Men tack vare den här rubinen, då, röda rubinen, så hamnar hon ju naturligtvis väldigt snabbt. Precis bredvid den här stora gurun. Vad är det hon söker där och hur går det egentligen? Ja, men precis.
1: Ja, det är kanske inte är en sektar, utan det är mer att hon, hon åker på sånt där mindre seriöst... Eh, vad ska man säga? Retreat i Indien. Det finns säkert vissa sådana som är jättebra och seriösa, men det här är inte det. Men det finns en guru där som... som ta sig friheter med sina gäster på olika sätt. Och jag ska inte berätta exakt vad som händer– –men Sara får ganska mycket inspiration av den här personen– –och märker också att han
0: ser henne som lika stark som han själv. Men nu i stacken så är Sara och Josef ett kärlekspar. Och vad har då Josef för roll i, i, i gruppen, skulle du säga? Ja, men Josefs roll i gruppen
1: är en, en person som han ser in alla, han tolkar in alla. Han kanske ser till att det inte är så mycket konflikter i gruppen för han lägger sig hela tiden emellan som en, som en våtfilt på alla eventuella gnistor som skulle kunna uppstå och bli konflikter, lägger han sig. Så att, det är no, han är nog en ganska stor anledning till att gruppen lyckas leva så länge som de gör. Ser Sara det? Ja, det ser hon. Jag ska inte hitta hittar på nu. Ja, det gör hon. Jo, men det, det tror jag att hon gör. Och jag tror att det är en anledning till att hon dras till honom också. Att det innebär att han gör någonting som, som hon annars skulle
0: slippa hålla, mm. hålla på med. Alltså jag har ju en liten favorit där. Det är ju Agni. Just det. Arbetsmyran. Alltså hon är stark, men inte vacker. Och så bär hon på en stor längtan. Vad har hon för längtan? Hennes längtan är ju att bli älskad. Att eh,
1: hitta en person som älskar henne. Kanske få barn. Ha sex. Allt det där är hennes, eh, hennes längtan.
0: Och så är det också hon som då tar med sig stackens alltså senaste medlem hem en kväll. Mm. Och det, han heter Zacharias. Och du låter henne utropa James Dean i sitt inre och hon får syn på mm. honom. För det är ju alltså han som är den här otroligt mm. vackra vackra personen. Då. Vad var det som var intressant att skriva om en så extremt vacker människa?
1: Jag tror att det är lite samma sak där som är Sara. Att man tänker att det är så härligt och karisma eller att ha, ha makt. Jag tror att det är samma med det. Med det att man liksom tänker att det är så härligt då, att vara liksom otroligt vacker- jag att jag kan tänka mig att vi flera som stod stirra på de här särskilt typ i högstadiet som var liksom snyggast på skolan. Så tänkte man, oh, vad, vad, vad lyckliga de skulle vara, vad härligt det måste vara. dem. Sen lär man känna dem i växen ålder och så fattar man att de kanske inte alls tyckte det var så härliga. De har också behövt förhålla sig till sin skönhet utan att det kanske är liksom folk ser skönheten först innan de träffa dem som individer mm. så det, det tyckte jag också var,
0: var ro, roligt att, att tänka på den saken det är också ett bra dramaturgiskt grepp att det kommer in en ny person i en grupp för det vet vi ju alla när det, om man har en väletablerad grupp och så kommer in en ny person då händer det ju någonting mm. så att du, du ställer till det lite grann i den här gruppen vad, vad, vad är det som händer när Zacharias Kommer in där i Han ställer till med ganska mycket olika saker. Jag vill inte
1: liksom beskriva exakt. Man, man berättar mm. vad, som, vad som händer. Men det är väl eh, kanske olika individer som helt plötsligt eh, känner att de har en sexlust till exempel. Det finns individer som blir, blir svartsjuka. Det händer ganska mycket när han kommer mm. in.
0: Det uppstår en rörelse, ni kan tänka er, mm. i den här gruppen. Du... Kan ju då inte undvika att behöva skriva om, om sex. Mm. De flesta författare brukar vittna om att det är jättesvårt ja. att skriva om sex. Är det? det? Är det?
1: Ja, men jag tror att det är lite som så här: jag har fått lite frågor om det. Så här, varför handlar det så mycket om sex? Och jag har nog inte tänkt så. Jag tror att det är för att ja, men förutom det här som jag pratar om myrorna, så är jag också. Tänkt ganska mycket på djur överhuvudtaget när jag skriver boken. Att jag tänkt på djurflockar. Just där som vi sa med Alfa-Hona, till exempel. Att det är faktiskt ett ord som man kan läsa ganska ofta. Och det är, om man går till exempel på Vissa slags museum eller på zon och djurparker och sådär så beskrivs det ofta. Det här är, de här djuren rör sig i flockar om åtta individer som leds av en alfa hona eller en alfa han. Att det är väldigt tydligt då, inom grupperna hur de lever. Och det här är någonting som jag haft med mig hela tiden. när Jag har skrivit att jag har liksom hela tiden haft en tanke om de här människorna som. Att det hade funnits en annan art som hade tittat på människan och hur de lever. Och jag har då försökt tänka på de här sakerna som existerar inom de flesta. Eh, ja men till exempel då mat och fortplantning och så. Så att därför så har jag liksom tyckt att det var ganska nödvändigt att skriva mycket om sex. Och jag har också försökt att liksom skriva om sex på alla olika sätt. som Vad det kan vara. Att det kan vara ett maktmedel och det kan vara en... Det kan vara en otrolig kärlekshandling och det kan vara ja,
0: så att det, olika, det kanske är därför ja. som det, är, ja, det figurerar på olika sätt. Ja, just sätt. det. För att, det, nej, men det, är det du säger, den här gruppen ägnar sig ju egentligen åt eh, överlevnad. Mat, sömn, tak över huvudet. Då kommer ju sex in där också som, mm. är, som ett vanligt behov, så att säga. Men det är ju också lite som att du tar chansen att liksom granska vår vedertagna syn, tänker jag, på... På normaliteten, alltså den här starka tvåsamhetsnormen som vi lever med, och otrohetsnormen och så. Det var väl ändå lite roligt. Kolla på det eller? Ja, jo, men det var, det var det var det var roligt att skriva men
1: men det var ju också kanske eller menar du liksom berätta mer vad du menar. Alltså det luckras
0: ju upp de här gränserna i grupperna. Mm. Alltså det är inte vad då alltid bara ha sex med en och samma person? Just det De de här normerna, menar, i vårt samhälle så är ju de här normerna väldigt starka, tror jag, normen och tvåsamhetsnormen. Men här Börjar det flyta lite? Ja, men precis. Jag tror också att det där är någonting som jag har
1: varit intresserad av med starka ledare. Nu är ju det här ingen sekt som jag beskriver, men jag är ganska intresserad av sekter också. Och en sak som jag då tyckte var intressant är att så fort man ser en, 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 liksom en dokumentär om en sekt eller hör något, så verkar det förr eller senare alltid ske att sektledaren börjar ligga med många olika individer. i. Alltså det är som att det är helt oundvikligt att det ska ske. Och jag tycker att det är så intressant att också om man har en stark ledare överlag också så upplever jag att det kan finnas väldigt starka normer i en grupp eller i ett samhälle. Men då om bara rätt person säger att så här, nej, nu ska vi göra så här. Och det är någonting som kanske hoppar över alla regler och normer. Om det är bara rätt person som säger det, då kan alla andra vara så här. Jaha, nu gör vi tydligen så här. Och det behöver inte ha med sex att göra, utan det kan ju vara lite vad som helst. Att jag tycker bara det är spännande också.
0: Ja, den där gurun i Indien, han höll väl också på så egentligen. Mm. När det gällde sex, han började också ligga med alla. Mm. För att han kunde jo. göra någonting. Men du, sexualitet är ju, ja det är ju all, bland annat beröring, men, men all beröring behöver ju inte vara sexuell. Den här gruppen, de gör en grej som är rätt speciell. De sover många nätter när myggen har försvunnit och sådär, under en stor gran, eh, tillsammans alltså. Mm. Lite som ett ide kanske. Mm. Hur kom du på det där?
1: Ja, men jag har nog tänkt ganska mycket också på. Men som sagt, det här med flockar, men också kanske naturen och vad som känns naturligt och så. En sak som jag har tänkt på: är att om man, om man sover utomhus eller om man sover i tält eller så där, det är ju väl, helt plötsligt väldigt liksom naturligt att man ska ligga väldigt nära andra människor för att få kroppsvärme. Det känns ju helt plötsligt som en liksom självklarhet på något vis att det liksom, var smart att det är så att, att man kan liksom ta värme av.
0: Varandra och det tycker jag bara är liksom fint och varmt och ville skriva in det. Ja, alltså, att läsa om det där sovandet, det, det tycker jag det, det väckte någonting inom mig i alla fall. Jag kände också att jag vill också sova en ja. stor gran. med en massa människor som jag tycker om ja. omkring mig. Det blir ju som en ritual det här för, för gruppen. Vad är det där för längtan tror du? vill alla det vara tillsammans nära utan speciella krav. Ja, men kanske det är ju ett par av karaktärerna som
1: inte sover därför att de inte tycker om det, men de flesta vill ju det den här gruppen. Sen har jag också tänkt att det handlar lite grann om vad avslappnad. Jag tänker också att för mig handlar också boken lite grann ganska mycket om ångest. Alltså att ångest som en slags drivkraft kan man säga. Som jag inte riktigt har tänkt på så mycket. För jag har haft turen att inte ha så mycket ångest i livet. Men när jag börjar fatta hur ofta saker. Folk gör saker på grund av ångest. Att till exempel att de eh, vill bo på ställen. För att, för att deras ångest kräver att de inte bor liksom mitt i ett, ett stressigt samhälle. Eller, eller vad det skulle kunna vara. Så tänker jag också att det är en sån sak som att, att lugn och oxytocin som är det som liksom utsöndras när man får närhet och sådär. Det som botemedel mot ångest. Ja, lite sånt.
0: Mm. Det är lite som att sitta vid den där elden och andas. Mm. Fast på natten. Och då sover man istället. Jag tror inte att det, det är inte en spoiler att säga att, att Emily så småningom i romanen närmar sig gruppen. För det kan ni ju nästan själva räkna ut att det är vad som kommer att hända. Och det beror ju bland annat på att hon börjar så småningom känna sig lite ensam. Och, och du formulerar det så fint tycker jag när du skriver att hon kommer på att hon har ingen att skratta med. Nej. Och så, och så finns det ingen som anser något om henne. Nej. <laughs> det är så fint formulerat tycker jag. Ja, men vad snällt. Alltså, hur ser ensamhetens pris ut? Vad händer med en människa som, som Emmel nu som blir? Så där helt ensam. Först behöver hon det ju. Mm. Och sen då? Ja, alltså... Jag tror att, att
1: eh, det som jag försökte skriva fram är till exempel det här som... Jag tycker själv händer ganska snabbt om man är själv. Vilket är att om saker händer som är dråpliga till exempel så blir de ju bara konstiga om man är själv. Alltså man liksom ramlar på ett roligt sätt när man är själv mm. eh, så är ju det bara... Man vet som inte vad man ska göra av det. Det behöver vara någon som är där som man kan skratta med för att det ska vara någonting. Och att jag tror att det är mycket sådana saker hon känner. Men jag tror också, vilket jag försökte skriva fram, är att hon, kom, hon är också journalist. –och Hon kommer från en, en tid av sociala medier. Om det händer någonting. Då ska hon lägga upp det, hon ska få reaktioner på det, hon ska få kommentarer på det. Och jag tycker mer och mer att det kanske är så i våran tid. Att vi börjar bli ovana vid att saker händer utan att det ska få en respons. Nu gjorde jag det här pinsamma, nu gjorde jag det här roliga, nu gjorde jag det här mysiga. Att det bara liksom ska fissla ut och inte att någon ska se det. Det är vi börjar vi bli ganska ovana vid. Så det har hon också försökt ta
0: in. Ja. Ja, men det är ju lite som det där kvantfysiska... Alltså om det, faller ett, hur är det? om det faller ett träd i skogen och ingen är där och lyssnar, hörs det då? Just det. Brakar det då? Ja, ja men, eller hur? Det är lite så. Ja. Men det är också ett tecken på hennes tillfrisknande tycker jag att hon förmår vara nyfiken av den här gruppen. Hon ligger och spana på den här gruppen. Den blir hon nyfiken på och hon blir irriterad när de inte kommer- när hon tror att de ska komma och sådär. Och så småningom så kommer det ju möte där med just Låken. Mm. Och det är så fint att du, att Emily, att hon ändå- hon blir ju ändå väldigt nyfiken på den här pojken. Mm. Hur reagerar de hon på honom skulle du säga- Nej, men hon, hon, blir ju,
1: hon blir ju väldigt nyfiken när hon träffar honom. Och det är väl för att hon sakta börjar inse att det är en person som inte var varit ute i samhället alls. Det var rätt svårt att skriva, alltså skriva att... att fundera på hur skulle man vara om man inte alls hade varit ute i samhället men man hade ändå träffat, umgåtts med folk som hade varit ute i samhället så det var rätt intressant att liksom försöka tänka hur det skulle vara men jag tror också för henne som är journalist och har det där i liksom blodet
0: att undersöka, utfråga och så där, tror jag att det liksom, hon blir också intresserad därför Precis, det här skulle kunna vara en bra story.
1: Mm.
0: För han är ju inte 7 år, han är ju faktiskt 14-15. Mm. Vi vet ju att människor behöver ju en känsla av mening i livet. Och det gäller naturligtvis också de här människorna. Men ibland så börjar de ju tvivla. Mm. alltså Du beskriver det både som flock, men också som enskilda personer som ibland känner sig, nej det här är inte bra kanske speciellt Josef mm. som ändå förstår att det här kanske inte är hållbart i längden hur skapar de mening? Säger de till varandra, det här är bra har de regler som tio guds bud ord, eller hur gör de för, oss, för att Förstärka det här meningskapandet.
1: Ja, men dels kanske de ser till att, att äm, säga det högt ibland och se på varandra. men Jag tänker att det är liksom egentligen exakt likadant som alla andra gör, alltså som alla människor gör i sin vardag. Att man, man har valt ett sätt att leva på, och ibland är man så här: är det här ett bra sätt att leva på eller inte? Då är det som att man går runt och letar lite efter svar på det där ja, den här bullen var ju god, då, då är det här ett bra sätt att leva på. Så jag, jag tänker att det är ungefär som, som vi, vi alla gör. Men också på något sätt att man kanske... Man kanske ja men så här, jag minns att jag läste någonstans och det jag tyckte var så intressant att den, den största anledningen till att folk inte lämnar ett liv som som inte gagnar dem längre det kan vara liksom en relation som inte fungerar längre eller det kan vara ett jobb de inte gillar det är för att de har hållit på med det så länge de har investerat så mycket i det så då klarar de inte av att bryta det Och så tycker jag själv också, det är ju exakt så nu har jag ju hållit på med det här så länge ja. Ska jag sluta då? Vad sa du? Ja, ska jag sluta Precis, då känns det ju som att man, det man har gjort bakåt är bortkastat, det är någon sån känsla och jag tycker det där är så himla spännande. För det är som att man förstår det ju helt och hållet. Man är ju exakt likadan själv. Men samtidigt så är det ju också väldigt sorgligt på något sätt. Och så tänker jag att det är för de i stacken också. Nu har ju levt på det här särskilda sättet så länge. Då är det ju mycket enklare att istället bekräfta sig själv i att nej, men det är rätt val. Jag har ju
0: de här bra sakerna. Mm. De gör ju också vissa saker... Jag menar Det är ju inte så att de sitter och pratar hela kvällarna och sådär. Det är ju rätt tyst i den här mm. flocken. Men de gör vissa saker som har vuxit fram som en sorts ritual. De säger till exempel tack mm. rätt ofta. Vad är det de säger tack till? De säger då tack till naturen för
1: de sakerna som de får ifrån naturen. Och det är väl för att symbolisera att det inte ska vara ett roffigt sätt att leva på. Utan att det ska vara som så här, nu, nu tar jag det här blåbäret och det är jag tacksam för. Istället för som de då tycker att resten av liksom människosläktet och samhället lever. Att man bara kommer och säger, nu ska jag ha alla blåbären här. Eller nu ska jag skjuta alla de här fåglarna eller ta... Ja,
0: Ta hela den här skogen. Mm. När de fiskar så tar de bara upp precis det de ska äta till kvällsmat och sådär. Mm. Men sen dansar de också? Jo. Vad
1: är det för någonting? Um, ja, men det, det vill jag också skriva in. bara för att Det kanske bara var så att de började dansa någon gång och så fortsätter de med det. Men det vill jag också skriva in. För att jag också minns att jag har hört vid något tillfälle att nästan alla kulturer dansar ju ofta. Men inte, inte vid väsklänningar. Och absolut inte vi svenskar Vi måste vara fulla och vara på krogen för att dansa. det är så konstigt för det är ju liksom väldigt spontant i, i kroppen. Så fort man hör en låt som är svängig så börjar ju alla liksom. Men det är som att normerna håller oss från att, att dansa i vardagen. Så där tycker jag snarare att det är ett sundhetstecken som de håller på med att de dansar ute i naturen till vardags. Så därför vill jag ha med det.
0: Du, vad, vad händer med din alfa hona här? Vi ska inte spoila något slut eller nåt. För det uppstår ju mer och mer problem i den här gruppen. Mm. Då. Hur, hur ser hon på det? Blir hon irriterad? Lämnar hon över till Josef och löser de här konflikterna? Eller förmår hon fortsätta att älska de här människorna på samma sätt som hon, som hon gjorde från början? Ja, men det tror jag att hon
1: gör. Jag tror att hon också på något sätt försöker... Hon tänker ju att hon inte
0: har så mycket makt. Hon upplever Det Nej, för att... hon tänker inte på sin makt på det sättet.
1: Nej, de är ju en grupp människor och hon är ju en person lika mycket som de andra. Så jag tror att hon liksom inte tänker så, att det är liksom hon som ska behöva bestämma. Men däremot så tror jag att... Och det här tänker jag är som en grej som gäller för de flesta människor som är karismatiska. Att de är... Att de vet saker ganska tydligt. Att de är så här, så här tycker jag att det ska vara. De flesta andra är lite så här, ja, kanske så här eller så. Jag vet inte. Men att det finns någonting med det där. Och så kanske det är för henne också. Att hon är... Det är klart att vi ska ha det
0: här livet. Det är klart att vi ska leva så här. Det här är ju naturliga. Och vad är det då i det där... När de pratar om samhället och att de inte vill tillbaka dit- då har de olika skäl till det i mm. sig, att de inte vill det. Men övergripande, vad skulle du säga det är att de vänder sig emot- i det samhälle som existerar lite utanför dem då? Ja, men det tror jag är
1: olika för alla individer i stacken. Några kan inte vara där. Någon har begått ett brott till exempel- någon vill verkligen vara i stacken, tycker att det är liksom ett, ett svårt liv där utanför. Någon vill komma nära naturen. Så att alla har liksom olika anledningar att vara där.
0: Så alla har också olika saker att förlora och ge upp om stacken skulle, skulle upplösas. Ja, precis. Och du rent praktiskt då, alltså de bor ju i ett hus. Ja. Men det syns knappt från vägen. Eller? Hur, hur ser det där ut? För det är. I en sorts by. Eller det är inte någon by. De har någon granne men längre bort. ja Men hur har de lyckats bli så här osynliga?
1: Ja, men Det här tycker jag är så spännande. Det, det här känner ni ju säkert till allihopa. Som kommer från Luleå. Att, att ni säkert hänger. Och har varit mycket i olika byar. Och jag tycker att det är så... När jag har varit det så är jag så fascinerad av att jag upplever att ofta i en by som har jättebra koll på varann. Vad som händer om man liksom stannar och pratar och så där. Och nu har de där köpt en ny bil och så. Men jag tycker om man är i byar, ibland så kommer det att det mellan byarna finns ett enda hus. Och det finns ett sådant hus som jag har sett när jag har vistats i en by. Man, man ser det inte. Man, man ser att det är ett, ett hus. Men det är, det är som en, en det är in... In på en väg och man ser inte vad som händer. Så det skulle kunna ändå vad som helst där. Och också att de som bor där kanske liksom inte riktigt har aktivt velat liksom, ha kontakt med de andra. Jag tycker det är så himla spännande att jag har alltid tänkt på när jag liksom åker förbi där. Men varför så går det där huset? Det skulle kunna vara vad som helst. Och vad lätt det skulle vara. För det är inte som att det åker spontant och åker förbi någon myndighet där långt ute i... Liksom så att jag tycker att det där är så himla intressant att tänka på men också när jag började tänka på det där så tycker jag att nästa tanke är ju så. Här, ja, men om man bor i ett sån här skokartongshus med tusen våningar i en storstad är det kanske
0: ännu lättare att helt försvinna i mängden där precis, Ja, det skulle jag tro att det är jo, kanske. byar är ju ändå väldigt bra jag bor själv i en by ja. de är ju väldigt bra på att hålla koll på folk jo. Även om husen är lite bortvända från ja. gatan. Alltså, Annika, hur blir du i grupp? Blir du olika i olika grupper? Eller blir du det som gruppen förväntar sig att du ska vara? Eller? Har du koll på det?
1: Ja, men Det är nog väldigt olika tror jag hur jag blir i olika grupper. Jag har ju fått vara med, för jag först har jag varit journalist från grunden och varit på många olika redaktörer eller redaktioner. Sen har jag pluggat ganska mycket, så att jag har liksom varit i många olika skolklasser. Så spelar jag musik, så jag har varit i flera olika band. Och så har jag ju såklart kompisgäng och så där som alla andra. Så jag tycker den känsla är nog att man blir lite olika. Men jag känner ofta att jag kanske anpassar mig till gruppen och blir, blir det som behövs du känner dig in grepp. ja men jag är ju också jag älskar ju att glöm på folk så att det är som kanske det också försöker tänka
0: in och ja för det har jag förstått att du tycker om att titta på människor och att du gillar att glo på folk ja precis du gloar, eller du glömmer inte du tittar väl lite det vet kanske men ja det men. vet jag inte <laughs> nej men jag tycker att det är
1: det är som en sak som jag också vill det finns ju som sagt då en insektsforskare som heter Sagne mm. eh, och jag tycker att det är så spännande för att jag har en, en, en kompis. Deras dotter har alltid varit så att hon, att hon har älskat att hon har alltid haft koll på insekter de är helt ointresserade av insekter men hon har alltid varit så från första början att hon har noterat det där helt ointresserad av vad, vad människor pratar om och jag tycker att det är så med liksom barn och även vuxna att alla har liksom man ser olika saker, man har blickar på olika grejer, alla som sitter här i här rummet nu kommer tänka på olika grejer någon tänker på våra frisyrer, och någon annan tänker på vad det är för ljud, och någon annan tänker på de som sitter bredvid eller vad som helst. Alla kommer se olika saker. Och för mig har det alltid varit så med folk att jag, jag bara liksom är intresserad av människor. Men jag känner väldigt stor, jag vill verkligen säga det för det låter lite äckligt att man sitter och glor på folk, men det är verkligen min kärlek. Jag känner mig som säng när man sitter och titta på myrstackarna och bara vill vill bara veta, förstå vad som händer och känner den liksom, tänk att de finns de här myren och tänk att de gör de här sakerna så, så känner jag nog för människor också
0: så känner du för människor också då är det ju långt ifrån en slump att du har skrivit en bok som heter stacken ja. det, det verkar ju fullständigt solklart nu plötsligt, jo. alltså att du alltid har sett flock som, vad var det du sa förut, att det är som ekosystem. Liksom. Mm. Och att du tycker om att titta på människor och se hur de beter. I din novellsamling är det ju också mycket sånt jo. som du skriver om. Jo. Jag hoppas ni har läst den, om inte så gör det. Det finns ju fantastiska beskrivningar där av just människor som också anpassar sig till gruppen mm. Och så vidare. Ja, men vad intressant. Men du... Skriva roman, det är ju ingen, att skriva en roman det är, ju, det är ju verkligen inte en gruppdynamisk process. Nej. <här> då, då slipper du allt det här anpassandet då. Ja. För det är, ändå, är det lite ansträngande ändå att gå in i nya grupper och känna och vem är jag här och hur ska jag bete mig nu och så. Ja, men jag tycker att det är båda och jag
1: älskar det också. Jag tycker att en, en anledning till att som jag har jobbat nu de senaste åren så gör jag parallellt att jag skriver då litteratur och håller på med musik. Och en anledning till det är att det är så härligt båda. det är både otroligt skönt att sitta själv men det är också väldigt tråkigt. Det är underbart med musik för då måste man jobba med andra människor och ta del av deras kreativitet och ändra sin egen kreativitet efter det. Det är ju bland de mest givande som finns. Så jag tycker verkligen om det här att ha bägge och. Men jag känner att det har väldigt lätt för dig att sitta själv och skriva.
0: Det är inte svårt att eh, sitta själv och köta text. Det är inte svårt. Nej. Det är roligt. Det känns ju också när du skriver. Men du musik, det har du ju då inte skrivit in så mycket i. Det kunde man tänka sig om ja, Annika är musiker och hon skulle kunna skriva jättemycket och så här musikaliska referenser. Så. Mm. Har du valt bort? Det, eller hur? det, är inte mycket sånt i, i Nej Men, men de kanske men... inte lyssna på Jo, de lyssnar på Ja, det är lite musik där Nej men det är ju,
1: i novellsamlingen så är det ju ett par texter som handlar om ett, ett band på turné och sådär så att delvis var det väl lite att jag kände att jag hade uttömt det lite grann där, men sen tänker jag nog ganska mycket att det är ungefär som att skriva musik och skriva, alltså, skriva litteratur, för mig blir det ju så eftersom det är så jag är van och jag tänker, nog, jag tänker nog att jag skriver musik, fast jag har inte själva musiken. Så att jag måste liksom skriva in det i, i, i rytmen eller liksom i detaljer. Jag kan nog tänka som så här: Här skulle jag vilja ha en flöjt. Så då kanske jag lägger in att de kollar på en fågel.
0: Ja, just det, <laughs> ja lite sådana ja, just saker. En del författare skriver ju med musik. Lyssna på eller har musik på samtidigt som de skriver. Gör du så eller har du tyst? Ja, absolut. Och jag tror
1: att det är också mycket för att jag fick ett tips av min kompis Pernilla Berglund som är poet, som bor i Umeå. Och då sa hon att ja, men om man ska skriva längre är det ju en klurig grej att man måste komma in i samma känsla som man hade senaste gången man skrev på det. Om man skriver en låt, då kommer jag bara skriva låten och så nästa dag så kanske man känner sig på ett annat sätt och skriver man en annan låt. Men om man skriver roman eller liksom noveller och längre då måste man ju liksom komma in i samma sinnesstämning som man var förra gången. Och då, sa hon, då, då kan man liksom välja ut en skiva eller ett band till, till projektet man håller på med. Så, så liksom hjälper det att man kommer in i. Så det så var det jättemycket
0: för mig. Mm. –Vad har du lyssnat på?
1: –Ja, både, både på den här boken och på min novellsamling– –har jag lyssnat på samma person. Det är en norsk pianist som heter Otto Tåtland– –som jag har lyssnat på då kanske varje dag i sex år. Eh, tröttnade aldrig. Och det är också på något sätt att jag är så van i hans musik– –att det bara pågår bakom, utan att jag blir liksom inte förvånad. Och det är ju positivt när man skriver. Man vill inte att det ska ta upp för mycket plats– men det var roligt för att jag träffade Otto Tåtland vid tillfälle jag åkte på en av hans spelningar och jag, jag blev jätteglad hej Otto, det är jag vi har ju nästan skrivit två böcker ihop han bara hej ja.
0: han, fattar inte. Nej. han fattar inte Nej.
1: och inte konstigt för han har inte varit med vid, de
0: här sex åren Annika, jag tycker att den här friheten du känner när du skriver, den märks verkligen i den här boken. Här finns en stark skrivarglädje och, och inte minst språklig kreativitet. Och Som jag sa förut, jag skrattade högt. Alltså, jag vet inte hur många gånger underläsningen Och det var lite tråkigt för att man läser ju ensam och då hade jag ingen att skratta med just, men jag fick ju skratta med, med, med boken då. För du måste ju haft det roligt när du skrev. Det här med humor då, är det någonting som du tänker så här, nu ska vara rolig, eller är du bara rolig? Det, var ju, det tycker jag var en härlig <här> fråga. <här> <här> nej, nej, men däremot
1: så, jag tror att jag det är ju... Alltså det är ju jobbigt att skriva en bok. Det är ju liksom ja. jättemycket jobb. så Jag, tror jag har liksom satt upp vissa regler för mig själv. och En regel är ju att jag kommer inte att skriva klart om jag inte har roligt när jag skriver. så Då får jag, då får jag skriva om de sakerna som jag tycker är roliga. Ja. Och det jag tycker är roligast är ju att hitta på karaktärer. Och också uppfinna liksom. jag tycker också att karaktärsdriven humor är min roligaste humor, jag tycker inte det är roligt när någon ramlar eller så utan jag tycker det är roligt när någon säger någonting som är typiskt för den personen ja. så, att, så har jag roat mig själv och har då tänkt att om jag tycker någonting är kul, kanske någon
0: annan tycker att det är kul, om man har samma humor och du älskar språk. Alltså, du är ju språkligt väldigt kreativ som jag sa. Mm. Alltså att du tycker ja. om liksom, roliga formuleringar och sådär. Ja. Då skrattar du kanske till mig själv. Ja. <laughs> jo,
1: det kan jag absolut göra. Men det är nog också bara, ja, men det är också bara på något sätt att roa sig, roa sig själv som man orkar skriva, skriva hela vägen klart. Jag fattade inte riktigt det från början. Jag försökte skriva bok väldigt länge innan jag gjorde novellsamlingen. Då trodde jag att man var tvungen att sitta med post lappar och tänka ut dramaturgin tydligt och tänka så här- vad är viktigast att jag skriver? Kanske att jag skulle skriva om en piga som levde på 1700-talet. Men då skulle inte jag få något skrivet. Ja. Jag har gått en romankurs med författaren Monica Fagerholm. Hon har också gett det tipset att, att eh, skriva där, där du tycker att det finns någonting att, att hämta. För det är liksom då man får det mesta skrivet.
0: Ja, det tycker jag stämmer. Och den här drömtillvaron som du beskrev då med musik som ett ben och skrivandet som det andra... Du fortsätter. Ja. Får man, är du, hur är du? får man fråga om du skriver på något nu, eller om du vill säga något om ditt nästa projekt, eller får man inte fråga? Ja, nej men jag, jag håller på att göra
1: ny musik.
0: Ny musik Ja. ja. och eh, ny roman?
1: Inte än, och det är för att jag känner mig helt. Alltså, jag skrev då låtarna till texterna till den här musiken som jag håller på med nu samtidigt som jag skrev klart stacken Oj. och det, det var väldigt mycket text samtidigt så jag känner mig helt tom i huvudet nu. <laughs> om jag ska vara ärlig jag har ingen oro att det inte kommer att komma något för det kommer att göra men jag,
0: jag tänker att det är nog bra om ni får vänta lite vi har tid att vänta, när kommer den nya musiken den nya skivan? Eh, det får vi se det får ja. vi se, <laughs> okej okay. Okej, apropå tystna, då, för nu ska vi tystna alldeles snart, så ska du få en... Jag tänkte att du skulle få ett värmländskt säg på vägen som Oj. jag fick av en vän för ett par år sedan. Hans farmor brukade säga så här. En ska aldrig försitta ett bra tillfälle och hålla käften. <låder> Tycker det är rätt bra? Ja. Ja, jag vet inte varför jag ville Men säga Men hur du? Varför fick jag det där? <låder> För att vi ska hålla käften nu.
1: Ja. Ja, det var så. Att vi ska sluta nu. Jag tror du skulle säga att annat Nej. verbaliskt uttryck som jag känner till. Vilket det, är. det finns ja, förk till allt. Det
0: finns förk till allt. Ja, det ja. Finns. Absolut. Annika Norlin, tack. Tack så hemskt. För att du kom till kontext. Tack. Text podcast produceras i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Författarsenen drivs med hjälp av statens kulturråd och Luleå kommun.